0: «Еще не вечер».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Владимир Аверин и Гия Саралидзе. Это программа «Еще не вечер», поэтому я говорю «Здравствуйте». Ну, вообще страна большая, поэтому где-то уже ночь, полночь, где-то еще не вечер. Ну вот, у нас еще не вечер. Как всегда, мы с Владимиром Авериным будем говорить о тех событиях, которые нас зацепили сегодня, о которых хотелось бы поговорить и с вами в том числе. Как всегда, мы не прибегаем к услугам каких-то экспертов, знатоков и так далее, а делимся своими, своим взглядом и своим пониманием того, что произошло.
0: Не только своим, но и взглядом наших слушателей, и которые обязательно, активно обязательно. пользуются средствами связи. 8903-170-63-63, это WhatsApp и Viber, можно написать к нам сюда, и мы обязательно прочитаем, Мы, как вы, эти авторы, по крайней мере, посланий слышите, используем это в наших рассуждениях, либо используйте смс-портал, короткий номер 5533, слово «вести» в начале сообщения, тогда это точно окажется здесь у нас в студии, и мы сможем прочитать.
1: Первая тема, на которую хотелось бы поговорить, она касается нашего журналистского сообщества. Я считаю, что это просто вопиющий какой-то случай, который произошел на Украине. Он... И если бы это произошло в любой абсолютно части мира, я бы... Сейчас сказал бы те же слова, которые скажу сейчас. Но, во-первых, давайте о самом вот этом случае, который произошел. Некий журналист, некого издания украинского приехал в ну, то, что называется серой зоной, да, вот, зона раздел... разведения. но ну, все-таки
0: вот. это зона, которая <свеч> со, со стороны, стороны Украины. Совершенно это, это не совсем гуляй-поле. Там... не, не гуляй-поле.
1: А там нет, просто не было, во всяком случае, не было в военных. Хотя... Потом вот, один из участников говорит о том, что здесь раньше ничего не было, а теперь стоят люди с автоматами. Видимо, имеет в виду тех людей, которые там военные есть или полицейские. Так вот, он брал интервью у человека, который находится вот в Луганской области, насколько я понимаю, и вот в этой зоне разделения живет. И он... Этот человек на все вопросы очень подробно отвечает и, думает, и высказывает все, что думает о украинской власти, о том, кто виноват в том, что произошло, какой это конфликт, гражданский там, или внутриукраинский. И, в общем, ну, так, смело прямо.
0: Смело, но при этом он действительно отвечает на вопросы, на, вопрос, на вопросы журналиста. И главный его аргумент, когда там журналист пытается ему что-то втирать, говорит, тебя здесь не было, а я да. здесь был. Да. Я своими глазами все видел, почему ты мне не веришь? Вот, собственно, он... рефрен.
1: Рефрен, и, надо сказать, он без лишних эмоций, эмоционально, но без лишних каких-то там завываний там, и заламываний рук, а очень аргументированно и очень доходчиво все объясняет. Ну, понятно, что на этом телеканале или на этом ресурсе вышла урезанная версия, значит, вот этого разговора, сильно урезанная. Но самое мерзкое и противное, что этот якобы журналист... Потом написал донос, по-другому назвать не могу, если это из, действительно от журналиста, донос на этого человека, у которого брал интервью, и вина которого только в том, что он честно ответил на его вопросы, он в СБУ накатал... Значит, заяву на то, что обратите внимание, Это... спешу
0: уведомить. Да, Извините, только надо вот еще уточнить для тех, кто этого не видел, что когда этот мужик, такой, такой нормальный мужик, такой вот на земле стоящий, отвечает на вопросы, он не выкрикивает никаких лозунгов, он не призывает к свержению ныне существующей власти, он не призывает еще к чему-нибудь, он просто дает свою оценку тому, что он видит вокруг себя. Вот, вот все, собственно. То есть, при всем желании, э, ну, мы же тоже понимаем, за, за что можно зацепиться. Вот правда, я, э, по наивности, может быть, своей, не, вообще не понял, что. что Нет, там, я, я говорю,
1: единственная вина этого человека в том, что он прямо. Э, да, там удивительным образом, не используя крепких выражений, которые да, в этом случае можно ожидать от человека, очень аргументированно отвечает на вопросы, которые ему задаются журналистам. Это единственная его вина. То есть даже если предположить, да, вот мы говорим о том, что журналист... Да, там разговаривая с каким-то своим источником, с услышал, что ну, какое-то преступление готовится или совершено, и он считает своим гражданским долгом донести об этом значит, до, до сведения каких-то правоохранительных органов. Так вот, этот журналист, молодой абсолютно парень, счел необходимым донести на человека, у которого он брал интервью, за то, что он ему честно и прямо ответил. то, что ему не понравилось.
0: За инакомыслие. За абсолютно. Вот только инакомыслие становится поводом для того, чтобы этот мальчик пошел и накатал заявление на своего героя.
1: Самое страшное еще. ну ладно, в семье не без урода, что называется, но самое страшное, когда я посмотрел вот все эти в интернете, в сообществе журналистском обсуждения и нашлись люди, то есть не то, что нашлись люди, их очень много, которые сказали, да, правильно, конечно. Так и надо было. Так и надо было. То есть уровень сейчас украинской журналистики, людей, которые себя называют журналистами, он вот такой, что ты человека, который дает тебе интервью честно и открыто, ты его просто сдаешь в опричником которые там, и надеешься что его накажут за то что он просто тебе честно что то сказал но я в этом вижу еще одну очень важную вещь то есть они хотят заткнуть всех вообще они не хотят слышать ничего чтобы противоречило их взгляду на эту жизнь и их мировоззрению то есть все остальные это преступники все кто думают не так это враги и негодяи которых нужно сажать причем это мнение не власть придержащих, а журналистов, людей, которые должны рассказывать о том, что есть разные мнения, говорить о том, что... отражать эти мнения, говорить о том, что вот такая ситуация в стране, а здесь вот думают так, а есть люди, которые думают по-другому и так далее. То есть мы, вместо того, чтобы это отражать и об этом рассказывать, они говорят, да, вот мы и расскажем вам, но их надо посадить всех.
0: Самое для меня печальное в этой истории – это то, что все делается под флагом демократических ценностей, под флагом либерализма, под флагом вот всего того, что для меня, на самом деле, совсем не пустые, отнюдь не ругательные слова. И получается, что выносят в заголовок «мы демократы и либералы», а, собственно, сознание и действия абсолютно тоталитарны. Вот абсолютно тоталитарный, потому что неприятие, причем такое агрессивное неприятие, инакомыслие, любого иного мнения, и еще страстное желание обязательно это, за это наказать человека, за то, что он думает по-другому. Вот это и есть настоящий тоталитаризм. Абсолютный в чистоте своей тоталитаризм сознания. не могу с тобой итоге... не согласиться. Но... А в итоге этот перевертыш, извини, да. я, я закончу одно предложение. В итоге этот перевертыш срабатывает и на Украине, и у нас, к сожалению. Опять как вот ярлык к либералам и демократам, вот вы какие. Да неправда, это совсем не либералы и демократы такие. Это те люди, которые там, рядятся в эти одежды, на самом деле, не имеют к этому никакого отношения.
1: Ну, в, по поводу диктата и либерализма, к сожалению, я человек, который еще буквально несколько там, лет, назад, наверное, ну, может, ну, 10 лет назад ты -то точно смело мог себя называть там, приверженцем каких-то либеральных ценностей, вот, но столкнувшись с людьми, которые также себя называют, и которые просто за шаг в сторону, за другое мнение, за попытку спорить что-то, что им кажется правильным, тут же придавали тебя строкизму, тут же тебя, значит, вот эти вот все нерукопожатность, это, не, там, это в обществе неприлично так считать и так думать, в приличном обществе такого не допустят и так далее. Сначала это начиналось вот с разговоров о рукопожатности, а потом все а потом все это превратилось. То есть, если человек каких-то других взглядов или придерживается по какому-то вопросу другого мнения, ты превращаешься, причем, ты становишься объектом личного к тебе такого вот презрительного отношения, травли даже, я бы сказал. И мы это видим, и люди это видят. И мы видим, во что превратилось... Да, тот же либеральный лагерь или там ну, ультралиберальный, псевдолиберальный, я даже не знаю, потому что в моем понимании Псев либералы да. – это совершенно другие да, люди. Вот псевдо. Да, да в Соединенных Штатах Америки или в Европе, да, там когда действительно там, уже под личиной борьбы, допустим, с расизмом выходит женщина, профессор, которая говорит, что белые мужчины, гетеросексуальные, они вообще не имеют права рта открыть, говорит она. На центральном, как у нас сказали бы, федеральном телеканале. И никто ее не обвиняет в том, что это расизм, что это человеконенавистническая ненавистническая какая-то история. Там, нет, это абсолютно нормально. У нее полно там, поддержки, и так далее. И они насчитают, да. Это... То есть. В мире так много всего плохого сделали белые гетеросексуальные мужчины, как они называют да, всех под это, что они должны расплачивать, их потомки должны за все это расплачиваться. просто для меня... Без ограничения срока. Без ограничения По срока. Да, вообще. Там, она даже сказала, что им надо запретить размножаться. Угу. Нам, вот, например, понимаешь? И это либерализм. либерализм да,
0: но вот, к сожалению, к великому, когда... Вот, кстати, кстати, не случайно ведь за последние несколько дней было несколько разных источников, которые в разной степени там, справедливости, в разной степени корректности говорили о языке. В частности, это о русском языке. Но, в принципе, вот это то, с чем мы сталкиваемся вообще в, в, в языковой культуре современного цивилизованного общества, назову так, я не беру языки примитивных племен. Когда слова подменяются, когда, когда смыслы утрачиваются, когда остаются только какие-то клише, за которыми ничего не стоит, и дальше идет такое жонглирование этими самыми словами. Когда одно там, называется другим именем, и поскольку это э, как бы принято, то уже даже как бы грешно и неприлично э, указывать на то, что на самом деле за понятием, которым вы э, прикрываетесь, стоят совершенно иные смыслы, не, не совсем не те, э, которые вы... Э, ну, Всем, всем всеми своими действиями демонстрируете. Нельзя называться либералом, если ты призываешь к, э, там, к ограничению какой-то группы, скажем, людей. Нельзя называться демократом, если ты не уважаешь там, права, права хотя бы на мысль, на слово другого человека, на иной образ жизни. какую-то черту демократ? Здесь, понимаешь,
1: здесь есть тонкая вещь. Здесь есть очень тонкая вещь, которая... Когда человек ну, высказывается и другие люди высказываются по поводу его высказывания то тут же начинается вот эта вот игра вот это травля вот началась ага вот человек высказал мысль а вы слушайте ну я же имею право сказать что я не согласен с этим но ну, это, это же право у меня есть вот как раз мне написали о, по поводу гусейного филолога мы Топтали? Я, я я, да? Да, я. я в социальных сетях. А. Я не топ, ну, топтал, это сильно сказано. Я просто сказал о том, что высказал предположение, что если бы да, там, подобные вещи, человек любой национальности, ну, на самом деле, там, ну, Гусейнов, он там, от, отчасти азербайджанец, отчасти еврей, происхождения, сын известного писателя азербайджанского, вот, высказался бы в подобном тоне, в подобном тоне. Я еще раз говорю, понимаете, одно дело сказать, что ведь все то, что написал Гусейна, мы с тобой это обсуждали, можно было сказать совершенно другими словами. Вот вчера на совете по русскому языку про, про то же самое фактически говорили,
0: только другими, другими понятиями, сло... другими да. словами с и понятиями. Посыл, да. Понимаете,
1: другой посыл. Человек, понимаете, в этом нет ничего ужасного. Я сам то, что называется нацмен. Да? Я представитель, там, по, понятно, по культуре, по языку, я русский человек. Но все равно, я носитель там, и грузинской фамилии, и я прожил часть жизни в Грузии, и поэтому, конечно, я понимаю, что я представляю народ для окружающих, да. в том числе и грузинский. Хотя у меня 50 на 50 там, белорусской и грузинской крови. Но все равно, я гия, и я саралидзе. Значит, я... По отношению к людям любой другой национальности, находясь в любой из республик там, бывшего Советского Союза, либо в России, я все равно должен быть корректен. В своих словах, корректен. Я могу высказывать свою точку зрения и никогда не отказывал себе в этом. Но это должно быть подчеркнуто корректно. Слушайте, я по большому счету стараюсь корректно высказываться, в том числе и о грузинском да народе. Вот сейчас да, там... тоже
0: ты -то говоришь, что там, поскольку условно, там, представитель другой национальности должен быть корректен. Я сижу и думаю: а, а получается, что если я там, представитель коренного народа, то я могу позволить себе все что угодно? Нет. Вот ровно так же я должен быть корректен. Мы могли бы, быть, с тобой эмоциональны как угодно, но при этом корректны. Потому что есть, особенно в таких вещах, есть огромное количество людей, очень тонко чувствующих эту боль. В том, в том числе там боль за культуру, боль за язык. Это, это прямо без кожи все эти иглы втыкаются. Мы даем себе в этом отчет? Есть какие-то области, которые я так воспринимаю.
1: Знаешь, есть вот у нашей программы, которую мы долго очень вели по выходным с Арменом Гаспаряном, Маратом Сафаровым. «Нацвопрос» он называется. И я в качестве... Лозунг в качестве такого да, там, девиза программы выбрал о сложных вопросах без истерики, провокаций. Вот, мне кажется, вот как только дело касается, в том числе, а язык это один из самых главных да, там, символов и инструментов построения народа, национальности, как только вот это касается этих тонких вещей, здесь надо быть невероятно аккуратным. Почему-то считается, что надо быть аккуратным по отношению к малым народам, к небольшим народам и так далее. Это глупость абсолютно. Что, что у них Да, что у них слоновья кожи, или они по-другому относятся к собственной нации, народу. Ну надо соблюдать это в том... и, -и, 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 и в эту сторону тоже, понимаете? Но это вот уважаемым мною. И человек, с которым мы много сделали проектов, правда, спорили всегда до того, что чуть ли не здороваться переставали, Антон Долин, ну Понимаешь, вот написал человек про погромы, что вот если погром, он, он оговорился, что погром – это мерзко в любом случае, но если это погром по отношению к малому народу или угнетаемому народу, это все таки хуже, чем если погром по отношению к тем, которые были угнетателями. Ну как это так?
0: Ну вот опять вот это вот белые мужчины, которые да. несут на себе печать вины за все, за все на свете. Ну и далее по тексту. Вот, вот все такое. Хотя, опять же, я там понимаю ход мысли и даже, даже логику Антона, который тоже бесконечно люблю. Но вот это называется, когда захлестывает. Когда, когда действительно очень... Вот, поскольку с Антоном много общались, есть люди, которые... Искренне несут на себе некую печать вины за предыдущее поколение. Правда. Есть люди, которые ощущают долженствование по отношению. Э, так, как среди белых американцев есть там, самые ярые адепты из, как, как защитники черного, например, населения и политических движений, когда это все было, туда вступали белые. Как девочки из дворянских семей бросали все и шли в свое время, мы знаем, там, в сельские школы, нести просвещение, несмотря на все то, что там, с ними делали зачастую. Вот. Но есть такие люди. Есть. И, так, и, и если они таковы, то, наверное, Наверное, у них есть какое-то моральное право говорить нечто, нечто подобное. Но таких мало. Таких, к сожалению, или к счастью, не знаю как, просто по определению, их мало. А всем остальным не стоит туда и соваться. Но мы начали с тобой с, с этого украинского... Сейчас как... Я опять отругают слово «кейс» на языке. Почти Мне оно тоже не нравится, если честно. С украинского случая, взаимоотношения журналиста и героя... И им, им, еще раз подчеркиваю, найденного, и героя, который это, значит, я хочу
1: лозунги не выкрикивал. Знаешь, что я хочу подчеркнуть? Вот в журналистской среде вообще, а во многих странах это закреплено законом даже, что журналист может отказаться да. раскрывать свои источники. Вот к нему приходят да, даже, и говорят, вы, вы должны... Он говорит, не могу. Да. Я дал слово, что я не буду раскрывать. Хотите, верьте. Хотите, не верьте, что это так. Вот мне сказали, но источник я не могу раскрыть. И помнишь, это
0: вот, кстати, детектив, в котором зачитывались в свое время все, девушка с татуировкой дракона. Да. С этого же начинается. Журналист не сдает свой источник, за это он в итоге приговаривается к уголовному наказанию. Ну и дальше вот развивается вся эта история. Вот, вот это завязка сюжета, когда ни при каких обстоятельствах источник не сдается. Я лучше сам понесу наказание, но я не сдам источник, потому что... Но ну, это этика просто. Журналистская этика. И вот это вот, вот все с ног на голову становится. И когда сегодня самые ну, оскорбительные слова прозвучали в адрес этого журналиста от Максима Юсина, ну, вот и, у меня не было студии, я был э, у, у телеэкрана. Я был абсолютно с ним солидарен. Абсолютно. причем в том, что я не сторонник того, чтобы подобные слова звучали в телевизионном эфире. Но вот это как раз тот случай, когда и, иначе не скажут.
1: Нет, нет, это совершенно это подлое, это ну, отвратительная просто э, вещь, которая происходит. И, и э, я, не, я не понимаю, как наши коллеги... Все-таки я много общался и с разными журналистами из разных стран, разных изданий, разной направленности. Но в одном они вот по поводу все-таки отношения к своим читателям, к своей публике и так далее, и особенно к людям, которые дают информацию, которые соглашаются с ними честно разговаривать, везде отношения очень трепетные, потому что понимают, как... Трудно найти такого героя, как, особенно в таких условиях, когда война, когда вот такой прессинг и так далее, ты трижды должен вообще подумать так, чтобы его не подставить, чтобы
0: да там снимаются спины, и, и, и лицо, так далее, да? чтобы, чтобы не давить. А здесь у кого ты, не человек возникла. абсолютно
1: честно тебе говорит, это, ты можешь с ним спорить, ты можешь же э, комментировать потом его слова и сказать, что это все неправда и поставить каких-нибудь других людей, которые будут рассказывать э, какие-то другие вещи. Но вот написать на него донос. Так вот именно потому, это что вообще, спорить просто... пытается
0: в этом видео, а не получается, потому что нет аргументов против слов этого мужика, который стоит на земле и который действительно все это видел своими глазами. И он говорит, что ты мне рассказываешь, потому что никак, ни одного факта, кроме пропагандистских клише, от журналиста не звучит ничего, а оттуда с противной для него стороны звучит правда, и от этого... Возникает, не знаю, наверное, бессильная ярость, и тогда выход... А, я тебя я это най же,
1: найду. Ну, это, это же та же история, и против. та же абсолютная история, почему наших э, людей э, и наших политологов, и наших историков не пускают на э, ток-шоу, в прямой эфир на украинское телевидение. А они, пожалуйста, здесь выступают в прямом эфире и, и, и могут говорить все, что они думают. Вот и вся разница. Новости затем продолжим.
0: «Еще не вечер». Израиль... Владимир Аверин здесь, в этой студии. И ваше мнение, ваши вопросы, ваши комментарии в WhatsApp и Viber на номер 8903-170-6363. И на смс-портал 5533, короткий номер, слово «Весть» в начале смс-ки, она придет к нам, мы прочитаем мы так или иначе среагируем тем или иным способом. Самые талантливые, конечно, мы авторов не назовем присвоим себе, но что делать, таковы нравы жестокие. еще одна тема, которая сегодня... Вот только что в новостях вы это слышали. Президент Российской Федерации Владимир Путин, обращаясь к новым командирам силовых служб нашей страны, рассказал им, как они, собственно, должны работать. И, в частности, руководство МВД посоветовал, или приказал, ну, скорее посоветовал, не только улучшать отчетные показатели, но и работать над укреплением доверия общества к полиции. Я бы
1: сказал, потребовал все-таки.
0: Наверное, да. да
1: ну, да. может же президент потребовать, да? Вот, да. Тем более, действительно, полиция, она для кого? Для защиты кого создана? От кого? Ну, от кого тоже там. Ну, вот... Но все-таки большей части населения от тех, кто приступил в закон, правильно?
0: Ну, в общем, да, для да. защиты да, человека вот. на основе закона. Да. Да. да, но удивительным образом, ровно среда сегодня, в прошлый вторник, в прошлый вторник, когда у нас в гостях был руководитель ФЦОМа Валерий Федоров, мы говорили как раз об этом, потому что тогда как раз вышло постановление правительства Российской Федерации, где четко было приписано как раз руководителям силовых структур и Верховного суда сделать что-нибудь для того, чтобы повысить уровень доверия и тогда когда мы об этом рассуждали мне казалось что этот уровень доверия невысок а тут подоспел как раз свежий опрос все того же вциома и когда я читаю например
1: а, определ... Не, ну тогда немножко мы говорили о судах и о э, доверии предпринимателей к судам. Ну, да,
0: да, как будто. Бы, да. Здесь, здесь вот вопрос на доверия населения. И когда в целом определенно доверяет полиции 13%, скорее доверяет 41, а это 54% в общем, то чего еще желать, казалось бы? Ну это маловато. Да ну. Да.
1: Да ладно. Да. Молодцы. Больше
0: половины населения
1: равно доверяют. Не, должно правоохран... быть больше. Правоохранительной системе должны доверять минимум 70%. Это Ты вот... прямо сейчас,
0: как будто это вакцинирование.
1: Что, никакого вакцинирования.
0: вакцина, для того, чтобы не, не, не было эпидемий. Хотя, может быть, есть какая-то аналогия но, параллель. Ну,
1: я, я считаю, что это правильно. Ну, это, понимаешь, это основа доверия. Ну, посмотри, допустим, сейчас вот доверие, которое армии, да, там, и вот оно там выше 70%. Это считается институтом, это верят в то, что действительно люди на своем месте, что они действительно способны защитить страну там, и так далее. Если посмотреть не, не, не так давно. С другой стороны, я посмотрел цифры за прошлые годы. И 10 лет назад, всего-то, в 2009 году абсолютно доверяли полиции, Это страшная цифра, 1%. 1%. Сейчас это 17, по-моему, если не ошибаюсь, абсолютно доверяют. То есть рейтинг доверия 54, да, сейчас пункты, по-моему. Ну, вот, да, да, было 57 в прошлом году, угу. сейчас чуть-чуть он понизился, но это там 1,5-2%. Ну, это, это вообще почти погрешность. Почти погрешность, да. да. Ну, то есть больше половины но из них, понятно, кто-то абсолютно доверяет, кто-то скорее доверяет, да, там, вот, в целом доверяет. Ну, ты представляешь, 1% был, которые в цел, ну, абсолютно доверяли, и там какие-то 9 или это, которые, в принципе... Это, ну, это были страшные цифры для общества, для того, что происходило. И, конечно, то, что произошло за эти 10 лет, в общем, есть, но я думаю, что как раз и президент это понимает, да и все это понимают что доверие к силовым органам должно быть серьезным. Ну, это с... это мое мнение. Да,
0: вот, Даже не буду спорить. Но поскольку там тот же ВЦИОМ каждый год проводят такие опросы, там, вот, даже в том, что опубликовано сегодня, есть сравнение с 2018 годом, и Валерий Федоров говорил там три источника, три составных части этого самого доверия вообще как, -как, -как замеряемого явления, я помню точно два пункта, о он сказал. Это, конечно же, личный опыт, когда мы сталкиваемся, например, с полицией, и из этого выносим какой-то личный опыт. А Еще один пункт у него он был третьим это собственно то как подается ну, в средствах массовой информации в самых разных имеется в виду вот, включая новые новейшие и те которые даже я еще не знаю как называется вот этот, этот самый образ полицейского но может быть еще вспоминая дядю степу литература литературы и искусства как тоже влияет на это все и мне стало чертовски любопытно вот с этим с личной встречей Послед... Вот если есть возможность сравнивать 18-19, я спросил у наших слушателей. В течение последних 12 месяцев вам лично приходилось общаться с полицейским? Я сначала написал сталкиваться, но потому что когда сталкиваться, люди подумают, что значит вступать в конфликт. Нет, по разным поводам просто вступать в общение с полицией. И для того, чтобы вот этот, этот фактор, личный опыт как-то мог влиять на изменение, скажем, оценки. И ты знаешь, как-то сразу установилась эта тенденция, сейчас вот набирает обороты это голосование, довольно много голосов, 40 на 60. 40% от проголосовавших говорит, что они сталкивались лично за этот год. Ну и там вот в смс-ках, на ватсапе, вайбере ты видишь от ГИБДДшников, которые принюхиваются, до человека, который, честно, написал, что пришлось за косяк выдать столько-то денег. С тех пор не курю. Вот, что, наверное, тоже положительный результат. А 60% не сталкивалось совсем. И вот это для меня становится, для меня лично, может быть, самым главным показателем. Потому что я абсолютно убежден, что чем меньше мы сталкиваемся, чем меньше у нас возникает необходимости вот вплотную сталкиваться с, с, с полицией, тем лучше она работает, на самом деле. И тогда тем больше у меня к ней доверия. Я к ним не хожу. Я у них ничего не прошу, они ко мне, значит, не вламываются в мою жизнь, ну, там, так, так или иначе. И при этом вокруг меня, ну, нормальная жизнь. Значит, они хорошо работают. И вот, может быть, как раз те 60%, которые за последние 12 месяцев с ними вообще никак не контактировали, это как раз самые... Ярые поклонники полиции. Ты знаешь, я не Если совсем, я не совсем
1: с тобой. Я понимаю твою логику, но я не совсем согласен. Мне там несколько раз за мою жизнь приходилось сталкиваться с милицией, потом полицией и так далее. И происходило это и в советское время, и разные были абсолютно обстоятельства, и по-разному все складывалось, но, ты знаешь, в целом, в любую абсолютно что в советскую, что это в целом, у меня положительные остались впечатления и эмоции от... Эти люди помогали. Да? Там были разные ситуации, когда там и обворовали, и... Ну, разные абсолютно. Особенно я могу сказать, вот есть устойчивое почему-то мнение, что очень плохое отношение между водителями и сотрудниками ГАИ или ГИБДД сейчас. Я могу сказать, да. Разное. Оно абсолютно разное. Вот за мою жизнь один раз... Было такое, что явно инспектор пытался да, меня там как-то выдавить. Ну, Что-то да, как-то со мной договориться о чем-то, хотя я был уверен, что я... В остальные раз, когда меня останавливали, это было действительно за там, нарушения, но ну, они были не, не очень серьезные и так далее, но все равно это были нарушения, меня остановили по делу, абсолютно. И всегда предельно себя вежливо, я вообще надо сказать, что представители ГИБДТ одни из самых вежливых в нашей полиции. Вот приходилось общаться и с дежурной частью, из, да, то, что называется, там постовая служба, участковые, там, редко, но тоже доводилось. Но они самые-самые вежливые и предельно вежливые всегда. Ну, со мной, во всяком случае, это всегда так было. Поэтому я вот могу сказать, что когда ты встречаешься, когда полиция занята делом, действительно, mm -hmm. да, и ты видишь, что они делают это профессионально, они делают это по отношению к тебе очень вежливо и очень по-человечески, я бы сказал. Да? Что-то рассказывают, показывают, там, объясняют, что это вот так и так. Ты... Конечно, у тебя остается очень хорошее впечатление от этих сотрудников. Я все понимаю. Я понимаю вот эти громкие истории с пьяными полицейскими, которые сбивают там, то детей на этом, то еще что-то. Я понимаю вот эти вот громкие дела, когда какие-то полицейские с какими-то невероятными суммами там, и так далее. Я понимаю, что полиция... Ну, ну, мы с ними, к, к, к сожалению, не знаю Не знаю, может, к счастью, если честно. Ты знаешь... Ну, меньше соблазнов, но ты прав. Но я также понимаю, что полиция... ну и так же как армия как да, другие какие то сферы нашей жизни это отражение собственно нашего общества. и все болезни которые есть и казнократство и преступность и так далее оно также в общем свойственно все эти негативные вещи и полиции тоже и там есть Нормальные, приличные люди, которые нет, делают нет. свое дело.
0: Вот понимаешь, по поводу, по поводу людей я тут с тобой абсолютно согласен. За последние несколько месяцев я один раз столкнулся с, с полицией, и было это связано с тем, что моего приятеля неожиданно для, для нас обоих эвакуировали машину. Ну и пока мы, значит, разыскивали, где же, где же она, вот я, наконец, погрузился в этот кошмар, когда у тебя эвакуируют машину. И у меня даже вот к конкретным людям, Которые, с которыми пришлось столкнуться. Нет претензий. Ну, потому что я, я же не жду от кассирования версами, что ко мне будут относиться как-то с повышенным вниманием. Ну, так, безразлично, но по, по стандарту, что называется. И, и тот точно так же относился. Безразлично, но по стандарту. И, может, это нормально. Но у меня возникли... Поскольку вот мы в течение двух с лишним часов проделали этот путь, у меня есть... Претензия к организации работы полиции. Как раз к тем процедурам, к порядку этих процедур, к тому, как они прописаны. И когда президент страны говорит, что следует улучшать, не только улучшать отчетные показатели, то у меня, извини, вот здесь, вот, наверное, самая главная претензия. А какие показатели? Потому что мы про паучную систему, мы говорим бесконечно. И про, вот, про то, что надо поехать сначала в одно место. И там взять какую-то бумажку и что-то еще, а потом поехать совершенно какое-то в другое место. Почему нельзя совместить в условиях, ну не знаю, когда есть интернет, электронные платежи, там документы можно переслать, что угодно можно делать. И вот. Как раз к организации работы самый главный показатель. Если мы с тобой сейчас будем говорить про школу, то я тоже буду говорить, что учителя замечательные, но я же знаю тоже от них, что они вынуждены какое-то бесконечное количество бумаг, документов, отчетов, планов, чего-то еще настолько загружены, что на детей только, ну не знаю, потому что энтузиасты. Ну а как еще объяснить? И вот именно к этому, к порядку, к организации работы. Ну и, соответственно, когда мы говорим, что там казнократство, то это значит, что тоже так организована жизнь государства, когда появляется возможность использовать свое положение э, принадлежности к силовой структуре вот, противозаконным образом. Слушай, ну, конечно
1: значит... же, ведь, ведь вот, вот какая интересная история. <laughs> вот нам уже прислали тут истории про то, как они давали взятки инспекторам ГАИ там, и ГИБДД. Вот Грузия, да, там же была, я уже много раз рассказывал, были, была вот эта реформа полиции. И в какой-то момент... Самая коррумпированная, я не побоюсь этого слова, наверное, ГАИ всего Советского Союза была уволена, вышли, значит, вот эти патрульные, по два человека они, потом выяснилось, почему по два. Потому что если кто-то из них взял взятку, и это стало известно, увольняли обоих, если второй не сообщил об этом, и они перестали брать деньги но потому что они теряли сразу. То есть, даже если гражданин мог заявить о том, что вот, вы знаете, я меня нарушил, я нарушил, и они из меня вымогали взят То там было служебное расследование, и, скорее всего, при прочих равных увольняли. А на первых порах увольняли сразу. Даже почти не разобравшись, это бы делали специально. Перестали. Но теперь можно было даже не предлагать. Понимаешь? Угу. Но здесь рассказывают, вот меня пойм Да, я нарушила пишет наша слушательница, вот. ну, конечно, они прекрасно знали, что лучше мне отдать эти 5000 рублей, чем остаться на 6 месяцев без прав, но не отдавали бы, но если вы нарушили на 6 месяцев, ну, остались бы на 6 месяцев, в следующий раз не нарушали, Но извините, но вы такой же нарушитель закона, как и тот, кто взял, и не надо рассказывать, что у вас вымогали. Понимаете? Не надо рассказывать, что он что, руки заламывал там же. Он сказал, ну, либо... Решаем. Да, либо пять тысяч, либо 6 месяцев там. Угу. И вы сделали свой выбор. Нарушить закон.
0: Да, да, да. Но вот мне кажется, что по поводу, поскольку Владимир Путин обратился не только к полиции, но и к работникам Федеральной службы исполнения наказаний, то, значит, вот мы можем как-то увязать еще эту самую тему, которая сегодня возникла. Давайте будем глушить телефоны на территории колоний, потому что там создаются прямо колл-центры, откуда раздаются мошеннические звонки и там людей разводят на это дело. Поэтому «Давайте прекратим вообще возможность интернета и телефонной связи на территории исправительных учреждений». И вот тут вот, потому, потому что вот еще статистика такая, потому что треть примерно всех этих колл-центров мошеннических находится на территории исправительных учреждений.
1: Это, это официальная э, статистика? Ну, это о,
0: оценочная, конечно. А -а -а. По, по, по экспертам, там, в том числе экспертам, которые занимаются как раз этим делом, включая правоохранителей. Вот. И тут у меня сразу возникает мысль, а две трети? А почему в колониях оказываются мобильные телефоны, на основе которых можно создавать колл-центры? И ведь те же самые разнообразные люди, которые занимаются этой проблемой, говорят, потому что именно сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний проносят эти телефоны, эти самые карты, торгуют ими там. И, в общем, ну, не бывает такого, чтобы совсем не было известно, что там такое внутри происходит. И э, потом выходит депутат Хиштейн и предлагает значит, запретить вообще возможность. Это от чего? Тоже вот от бессилия, от того, что мы не можем, э, мы не можем найти людей, которые бы э, работали ну, с, 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 офицеры, э, осознавая честь офицерскую, и не продавали ее направо и налево заключенным. От того, что э, бессильны, тогда, тогда что? Тогда давайте закроем саму, саму возможность технического э, существования. Но, но тогда мы справимся только с одной третью, а две трети все равно еще как-нибудь продолжат свое существование. И для меня вот эта логика, правда, абсолютно странная. Абсолютно странная. Потому что это вот как запретить трамвай, если в трамвае работают карманники. Потому что мы не можем справиться с карманниками. Давайте изобретим трамвай. Вот здесь вот... вот то, то же самое, но почему-то, если говоришь про трамвай, все понимают абсурд.
1: А ты знаешь, что в, в американских очень многих, особенно частных тюрьмах это, это уже осуществлено? Ну, кстати, не только американских. Там действительно есть, стоят глушилки. И э, э, ты, даже если ты пронесешь туда мобильные телефоны, позвонить ты оттуда не можешь. Но объясняется это другим. Дело в том, что в частных тюрьмах стоят автоматы, да. которых ты можешь позвонить. Цена... Не сравнится ни с каким вообще телефонным оператором там и так далее. Это одна из очень серьезных статей дохода частной тюрьмы.
0: Да, но при этом, как ты знаешь, там можно, значит, звонок за счет принимающей стороны заказать.
1: Можно. Вот. Но да. это так же грабительский по отношению к принимающей стороне, как ты это, говоришь. Это неважно. Там главное, там, главное там, что там такая выводит. возможность есть. Безусловно. Ну платит он по тарифу. Соответственно, да. этой тюрьмы, которая устанавливает. Там монополия, как ты понимаешь, нет никакой там, никаких возможностей конкурировать там и так далее. То есть они просто это переводят в ну как? Они переводят это в легальный способ зарабатывания денег. Да, вот, вот и все. Частная тюрьма, у ну, нас что? У нас бизнес. Нам, нам нужно, чтобы у нас была заполняемость, а соответственно, поэтому Соединенные Штаты Америки самая сидящая страна, как известно, на 100 тысяч населения. Во-вторых, Во они должны работать и приносить деньги, и у них действительно в частных тюрьмах работают за копейки абсолютные. Причем, как выяснилось, там гиганты американские, да. транс, трансконтинентальные, там размещают заказы для производства одноразовых посуды и так далее. О чем а, у нас многие колонии мечтают просто, по, чтобы найти заказчика. Да, но им платят там копейки, да, понимаешь, да. за этот труд. Им, им платят копейки. У нас есть своя... Там, ну, это отдельная история, мы можем говорить, потому что ну, сталкивался я здесь вот с подмосковными учреждениями. Там, и если там есть... Правильные люди, они находят способы дать возможность заработать тем людям, которые находятся. Понятно, что это зависит от географии, от региона. Очень, где очень это, зависит от человека, от того, кто который, человек, который руководит. руководит этим как всегда. Как всегда. Понимаешь, и это важно. Вот. Я, конечно, с одной стороны, предложение, ну, если не могут навести порядок, ну, значит, надо делать это. Все равно каким-то образом нужно наводить порядок. Законным, ну, то есть там, поиском офицеров, которые там, с достоинством и честью будут вот, служить в местах не столь отдаленных. ну, есть, видимо, проблема с этим. И, по-моему, во всем мире. Поэтому, ну, тогда, значит, вот так. Тогда трамвай. Тогда трамвай.
0: Тогда запретим трамвай. Да, а кто-нибудь покупать, тем мы отключим газ. Вот. Но очень может быть, что еще один повод запретить это все это скандальные видео, которые появляются из колоний и которые становятся предметом разбирательств сначала правозащитников, а потом уже в судов, вот здесь... и, и тогда летит руководство это... в Симоне. Ну, понимаешь, как уровня. это,
1: это нельзя, вот нельзя полагаться на телефоны, которые запрещены. Это, надо, это другая. Там должна быть система слежения и независимая, да, которую не смогут стереть угу. там, работники колонии там, и так далее. Поэтому... Ой, вот.
0: ладно. Как всегда, не договорились. В следующий раз договорим. Спасибо всем, кто слушал. Еще не вечер.